0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Alô, olá, seja bem-vindo. Começamos aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, que você tem sempre à mão, sempre no seu ouvido, no seu fone de ouvido. As informações mais fresquinhas reunidas na hora do seu almoço.
2: E primeiro aqui ao vivo pelo rádio, no FM 107,3 Eldorado, e já já em podcast para você ouvir na hora em que você quiser, em qualquer agregador.
1: E como a gente é multiplataforma, também tem versão lá na TV Estadão, para você que tem curiosidade em assistir um conteúdo rapidinho, também resumindo as pautas, né, os assuntos que vão pautar o seu dia.
2: Isso aí, eu sou o Raíssa Abac, comigo aqui é a Carolina Ercolim, e agora os destaques desta segunda,
0: 26 de agosto de 2019. Eldorado é Expresso.
1: Sete países mais ricos do mundo vão enviar ajuda financeira para combater os incêndios aqui na Amazônia. Mas o anúncio da medida ainda não apagou fogo entre os presidentes do Brasil e da França.
2: Popularidade queimada. Pesquisa mostra queda de nove pontos na avaliação positiva do governo Bolsonaro e alta de 20 na negativa.
1: E no futebol, o Vasco pode ser o primeiro clube punido após a nova recomendação da Justiça Desportiva contra atos de homofobia nos estádios.
0: É o Dourado Expresso.
2: A gente começa falando da Amazônia e da crise internacional em torno do assunto. O G7, o grupo dos países mais industrializados e ricos do mundo, vai enviar 91 milhões de reais para o Brasil como ajuda emergencial para combater os incêndios na Amazônia. A maior parte do dinheiro será destinada ao envio de aviões da Canadair do de combate a incêndios. A maior parte, então, para aviões. O G7 concordou com uma assistência de médio prazo para o reflorestamento a ser apresentada à Assembleia Geral da ONU no final de setembro, para o qual o Brasil terá que concordar em trabalhar com ONGs e populações locais. Durante o anúncio de envio do reforço, o presidente da França, Emmanuel Macron, rebateu duramente um insulto de Jair Bolsonaro, que endossou um comentário de um internauta no Facebook e zombava da mulher de Macron, Brigitte,
3: 24 anos mais velha que ele. C'est triste. C'est triste. Mais c'est triste d'abord pour lui et pour les brésiliens. Et donc j'espère très rapidement qu'ils auront un président que se comporte à la haute.
2: Bom só para tradução aqui, ele diz o que você quer que eu diga? É triste, mas é triste mais do que nada para ele e para os brasileiros. E eu acredito que as mulheres brasileiras têm vergonha de ser o presidente. Eu acho que o grande povo brasileiro tem vergonha desse tipo de comportamento e espera de um presidente que seja educado com os outros. E aí ele completou, e como eu tenho muito respeito pelo povo brasileiro, espero que muito em breve tenha um presidente que se comporte à altura. A imprensa francesa também aí, é, repercutiu o comentário chamando o brasileiro de sexista. Né? Já teve tréplica, né?
1: Já teve, já teve. O presidente Jair Bolsonaro foi ao Twitter e escreveu que Macron fez ataques descabidos e gratuitos à Amazônia e sugere que há segundas intenções por trás da aliança dos países do G7 para salvar a Amazônia como se fôssemos uma colônia ou uma terra de ninguém. Nesse duelo de narrativas, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também tomou partido de Bolsonaro
4: o pessoal da Rádio Dourado. Hoje o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, ele minimizou um pouco uma possível crise entre o Brasil, os países da União Europeia e o Mercosul depois que os incêndios na Amazônia ganharam atenção internacional e geraram duras críticas ao governo do presidente Jair Bolsonaro. O Maia também ele fez algumas críticas ao presidente da França, Emmanuel Macron. Ele disse que o Emmanuel Macron acabou ficando isolado nas críticas que ele fez ao Brasil e que os demais países do G7, que estão reunidos lá na França, deram um freio nesse excesso, segundo ele, teria sido partido da parte do Macron.
3: No final de semana foi importante, o presidente da França ficou isolado, acho que ele tem razão na crítica ao desmatamento, todos nós temos a mesma preocupação que ele, mas daí transformar isso numa crise da União Europeia com o Brasil, com o Mercosul, de um tratado, de um acordo que vem sendo construído ao longo de 20 anos. Eu acho que os próprios né, países do G7 deram o um freio nesse excesso. O Brasil tem relações históricas com a França, talvez por um erro de narrativa, muito mais do que um erro de ação. Não vi nenhuma ação do governo brasileiro estimulando as queimadas, né? mas a forma como o presidente às vezes fala pode gerar esse tipo de dúvida, mas não há nenhuma ação nem do governo, nem do parlamento, né, com ações concretas por parte do Executivo ou de mudanças de leis que possam sinalizar o excesso da vocalização do presidente da França nos últimos dias.
4: Por outro lado, o presidente da Câmara, ele disse que o Brasil deve sim aceitar a ajuda financeira que esses países do G7 resolveram oferecer de forma emergencial ao Brasil para combater os incêndios na floresta Amazônia. Ele disse que claro que o Brasil tem que aceitar, afinal de contas, o Brasil é um país que está passando por dificuldades financeiras, mas ele ressaltou também que a soberania sobre a Amazônia e seus problemas cabem totalmente ao Brasil.
1: É isso. Informações da repórter Camila Turtelli, direto de Brasília. Agora, é, o incêndio segue consumindo a Amazônia, né? Então, de prático. Além dos 91 milhões de reais aproximadamente do G7 anunciados hoje, o governo já enviou 400 homens do exército para combater o fogo na região e um avião de Israel também chegará amanhã para reforçar a atuação.
0: É o Dourado Expresso. E o governo de Jair
2: Bolsonaro despencou quase 10 pontos percentuais de avaliação positiva de fevereiro a agosto. Segundo a pesquisa CNT MDA divulgada hoje, o número caiu de 38 para 29%, é uma queda de 9 pontos. E a avaliação negativa subiu de 19 para 39%, num período de seis meses. Para 29% dos entrevistados, o governo é regular. E quando a questão se refere ao desempenho pessoal de Bolsonaro na presidência, a taxa de desaprovação dispara e chega a 53% contra 41% dos que aprovam. Não sabem, ou os que não responderam somam 5%. Essa pesquisa foi agora, no meio da semana passada, entre os dias 22 e 25 de agosto, no meio do fogo mesmo, da fumaça toda da Amazônia. E há outros detalhamentos da pesquisa, que podem acender um sinal amarelo no governo, como o que constata que 72% dos brasileiros consideram inadequada a indicação de Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, para a embaixada
0: nos Estados Unidos. Eldorado Expresso.
1: Os analistas do mercado financeiro reduziram a estimativa de inflação de 2019, ou para 2019 e 2020, e também passaram a rever ou prever uma expansão menor da economia brasileira nos dois anos. As projeções constatam no boletim de mercado conhecido como Relatório Focus, divulgado hoje pelo Banco Central, e os analistas do mercado financeiro baixaram, então, a expectativa e a estimativa de inflação para este ano de 3,7% para 3,6%, que é a terceira queda seguida do indicador. E com isso, a expectativa de inflação do mercado para 2019 segue abaixo da meta central, que é de
0: 4,25%. É o Dourado Expresso.
2: A avião decolando São Paulo vai ter outro destino se for para o Rio de Janeiro, né? Porque os acessos ao aeroporto do Galeão estão bastante difíceis hoje, com muita lentidão, nesse primeiro dia útil, do esquema especial para as obras no Santos Dumont, que é o aeroporto lá da Ponte Aérea São Paulo-Rio. Foram transferidos 200 voos para o Terminal Internacional, boa parte então da Ponte Aérea e também alguns domésticos. As obras vão até o fim do mês que vem. Até lá... Vários voos que partiam do aeroporto na Zona Sul, são super bem localizados, foram transferidos para o Galeão, na Ilha do Governador.
0: Eldorado Expresso.
2: Atos de homofobia nos estádios agora podem resultar em punição aos clubes envolvidos e o Vasco é o primeiro a entrar na mira da nova recomendação do STJD. Você acompanha tudo no comentário do Robson Morelli. Oi, Morelli!
0: Olá, gente! Hoje eu quero falar da homofobia nos estádios. O STJD é, fez valer uma nova determinação que clubes mandantes em que a sua torcida provocar esse tipo de comportamento, esses clubes serão punidos, punidos com multa em dinheiro de 100 a 100 mil reais e com perda de ponto em caso de reincidência. E neste fim de semana aconteceu o primeiro desses xingamentos depois dessa nova determinação, lá no campo do Vasco, em São Januário. Os torcedores do Vasco xingaram é, o time do São Paulo, de modo geral. Xingamentos homofóbicos, isso está proibido, Vanderlei Luxemburgo, técnico do Vasco, até pediu para a torcida acalmar, não fazer esse tipo de, de, de xingamento, de comentário, enfim. Agora a pergunta que cabe é se os tribunais vão levar isso adiante, se os tribunais vão de fato punir os clubes mandantes é, é, nessa situação. O Vasco ganhou o jogo de 2x0, o Vasco é, teve esse, esse incidente, o juiz... Anotou na súmula que os torcedores do Vasco xingaram o adversário e agora a gente corre atrás para saber o que vai acontecer. Se os tribunais levarem a sério, o Vasco vai ter que ser punido financeiramente é, no valor de 100 a 100 mil reais, né? E se caso tenha é, reincidência, o Vasco vai começar a perder ponto. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. É o um Dourado Expresso.
1: Bom, a escritora, atriz e roteirista Fernanda Yang morreu na madrugada deste domingo, aos 49 anos. Ainda há grande repercussão na imprensa, também internacional, né, sobre a morte dessa escritora brasileira. Ela teve uma crise de asma, seguida por uma parada cardíaca no sítio da família, em Gonçalves, Minas, e foi levada de ambulância para um hospital na cidade vizinha, de Paraisópolis. O, sep o sepultamento ocorreu ontem à tarde, no cemitério Congonhas, aqui na zona sul da capital, Fernanda era escritora, roteirista, atriz e apresentadora. Na TV Globo escreveu séries de muito sucesso, como Os Normais e A Comédia da Vida Privada. E por um tempo apresentou também um programa aqui na Rádio Dourado, chamado Na Fossa com Fernanda Young. A gente ouve agora um trechinho, um pouquinho, da Fernanda
5: Radialista em 2013. Você está escutando Na Fossa com Fernanda Yang, remoendo o passado com músicas deturantes. E o tema de hoje é saber esquecer. É possível Precisamos aprender a só ser. E vamos conversar com uma ouvinte. Mas é tanta coisa pra gente saber, né? O que cantar, como andar, onde ir. E a gente esquece de aprender e a escutar apenas o coração. E o coração sabe o que diz seja. Seja acompanhado sozinha, mas seja. E hoje você escutou Na Fossa com Fernanda Young. No fundo do poço, mas bem acompanhado. Obrigada. Até amanhã. <risos>
1: Sempre irônica, ácida, né, Fernanda Young, que, portanto, também já integrou aqui o casting da Rádio dos Melhores Ouvintes.
2: Isso aí. Com essa lembrança, essa homenagem, a gente encerra aqui o Eldorado Expresso dessa
0: segunda-feira. Uma boa semana para todo mundo.
1: Uma boa semana. Até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.